0: Hey David, grüß dich. Du, also ich bin jetzt ja so ein bisschen später dran, euren Podcast anzuhören. Und mich macht es wahnsinnig, dass ihr am Anfang, <lacht> am Anfang redet ihr über eine Frau, die sich die Augenlider zugeklebt hat und dann kommt ihr auf Klimakleber. Und dass ihr nicht auf den Liederkleber gekommen seid, das macht mich wahnsinnig. Aber vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Peace, ciao, ciao.
1: Gentlemen from Munich, City, Bavaria, to your favorite podcast show, starring Lena and David It's short night!
0: Und da sind wir wieder heute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist der 18. Juni.
1: Und wir sagen ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Short Night.
0: Vor mir sitzt in einem wunderschönen Sommerkleidchen die bezaubernde Lena Meckel. Keine Ahnung, woher wir uns kennen.
1: Und neben mir der wirklich charmante und gut aussehende David Helmut.
0: Vielen Dank.
1: Das war gar nicht so schlecht. So machen die das doch.
0: So machen die das, ja. Ja,
1: machen wir das jetzt auch immer. Das
0: machen wir jetzt auch immer. <lacht> wie fühlst du dich denn heute?
1: Ich fühle mich heute besser. Also mal abgesehen davon, dass ich lauter Pickel im Gesicht habe, mir vorkomme, wie mitten in der Pubertät mit 16.
0: Ach, du siehst wunderschön aus. Oh, wie wow. schleimer.
1: Ich bin froh, dass wir auch wieder gut gelaunt sind, nachdem wir gestern ja, ein kleines Down hatten. wir hatten
0: gestern so ein bisschen, ja, so eine kleine Diskussion
1: ja, jetzt er dazu. über
0: Arbeit und über Zeit und ob wir uns nicht überarbeiten zur Zeit, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ja, es steht viel auf dem Zettel und man, man verpasst das Leben, das Eigentliche, das so an einem vorbeischwirrt und man arbeitet nur Dinge ab irgendwie.
1: Ja, und das Geile ist, aber man denkt dann immer, okay, jetzt arbeite ich das noch ab und dann ist es so, dann kann ich meinen Scheiß mal machen, auf den ich Bock habe. Mhm. Aber bis dahin hat sich die Liste schon wieder so gefüllt, dass eigentlich die ganze nächste Woche auch schon wieder zu ist.
0: Genau. Und ich frage mich halt, wird dieser Tag tatsächlich kommen, an dem ich morgens aufstehe und mir denke, ey, ich habe heute jobtechnisch null To-Dos auf meiner Liste. Ich kann machen, was ich will. Ich glaube, der Tag kommt nicht. Ich glaube halt, man wacht irgendwann mit 65, 70 auf und denkt sich, fuck, Alter, ich habe mein Leben nicht gelebt.
1: Ja, da hast du absolut recht. Nee, ich habe das ja auch gestern... Absolut eingesehen. So, dass da irgendwie mal ein bisschen eine bessere, wie sagt man, work-life balance stattfinden muss. Es ist muss. die
0: Work-Life-Balance, ja. Und ich ja. Wir es ist ja eigentlich
1: so ein Trendwort, was jetzt so aufgekommen ist in den letzten Jahren. Aber es stimmt schon. Man muss versuchen, eine Gewichtung hinzubekommen. Und jetzt sind wir ja leider, das heißt leider, aber wir sind halt auch noch zwei Menschen. Wir arbeiten ja gerne mhm. so und wir erschaffen gerne Dinge und wir haben ja auch Bock was auf die Beine zu stellen. Und deswegen verlieren wir uns dann manchmal so ein bisschen darin. Und auch unsere Gespräche gehen natürlich dann oftmals schnell dann doch, selbst wenn wir uns vornehmen zu sagen, nee, komm, wir reden jetzt heute mal nicht über Arbeit oder so, poppt es dann trotzdem Ja klar, auf.
0: aber weil wir auch viel zusammen machen, auch äh, in der Arbeitswelt. Ja. Deswegen überschneidet sich das. Und dann ist es nicht so klassisch, dass einer eben zum Beispiel im Office ist, der andere am Set und dann trifft man sich hier wieder. Sondern in letzter Zeit, ähm, dadurch, dass ich jetzt viel schreibe, und du weiß ich nicht Drehbücher vorbereitest oder irgendwelche Castings, dann hat der Alltag halt einfach viel viel mit Arbeit zu tun und dann äh, trifft man sich abends auf der Couch, aber man war die ganze Zeit eigentlich schon zu Hause aber und ist an sich ja, vorbeigelaufen. Wir
1: könnten ja das so ein bisschen einführen so in der Früh, so wir ziehen uns beide an, so als ob wir ins Büro gehen würden. Du Anzug, Krawatte und so, nimmst deinen Aktenkoffer, gehst dann runter in den Keller und ich gehe mit geh meinem
0: ich gehe kurz raus und tue so, als würde ich zur Arbeit gehen. Genau,
1: dann kommst du heimlich. wieder. Dann
0: gehe ich genau und verstecke mich im Keller so lange, bis ich dann abends wieder kurz vor die Tür gehe und dann klinge, Schatz, I'm back. <lacht> Hallo. Nein, man muss echt die Balance finden. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wir zurzeit 80% arbeiten und 20%, ja, klar, wir sind auch viel unterwegs und sind viel beim Surfen. Aber wenn du jetzt mal an unseren letzten Urlaub denkst, ja. <lacht> Wie war das denn? Wie viel haben wir denn tatsächlich nebenbei gearbeitet, obwohl wir uns vorgenommen haben, fest vorgenommen haben, es zu lassen?
1: Ja, das hat genau gar nicht funktioniert.
0: Ja, das ist echt ein bisschen traurig. Ne? Weil, ja, man kann irgendwie ins Meer springen und ist irgendwie beim Surfen, aber man hat nur den nächsten Call im Kopf und ja.
1: Angst, dass wieder irgendwo kein Empfang ist, da muss man wieder schnell irgendwo hinfahren, damit man in den zoom Call rein kann, also es, es ist schon irgendwie, man stellt sich schöner vor, als es dann tatsächlich war. Ich das, kam diesmal gestresster aus dem Urlaub zurück, als dass ich reingegangen
0: bin. Ja, und das ist doch irgendwie falsch, also mein Tipp auf jeden Fall, beziehungsweise mein fester Vorsatz für den nächsten Urlaub ist wirklich komplett offline zu sein, also Fotos und Stories unterwegs natürlich zu machen, aber die nicht sofort hochzuladen, sondern die vielleicht echt danach erst verarbeiten, weil sonst ist man auch wieder den ganzen Tag am Handy und, oder sagen wir so, vielleicht einfach auf jeden Fall keinen einzigen Call und keine einzige E-Mail beantworten müssen. Im Urlaub und auch keine Präse basteln und auch keine Directors Interpretation. Und
1: vielleicht nur noch ganz kurz die Sache machen oder die, weil das sind die, die dann die das Zeit Das machst rauben. du
0: immer. Ja. Das machst du immer. Nein, ich muss noch ganz kurz das. Nee, ich muss wirklich noch ganz kurz. Heute Abend und dann habe ich ab morgen wirklich Zeit und am nächsten Morgen bist du schon im Call. <lacht> und ja, okay, nach dem Call muss ich wirklich nur noch, ich schicke das noch schnell weg und dann, weil ich warten. Ja, ich will die ja nicht warten lassen. <lacht> und das echt wirklich die ganze Zeit und das geht mir auch bei mir sehr auf den Sack und deswegen, ähm, ja, das müssen wir irgendwie ändern. Ja. Klar, es, ich meine, es ist ja geil, wenn Arbeit Spaß macht. Keine Frage, aber es ist schon auch schön, dann mal im Garten zu stehen. Alles ist aus, du hörst keine Benachrichtigungen, du siehst keine Mails und du stehst einfach in diesem Hochbeet und, weißt du, krebst so ein bisschen.
1: Gestern war wirklich das schönste Bild für mich in diesem ja. Jahr. Du, oberkörperfrei, mit so einem Fischerhut auf, eingeölt, mhm. saß du auf dem Korbstuhl draußen im Garten und hast dem Gartensprengler, den neuen, dabei zugeschaut, ob er auch wirklich alles ganz genau bewässert.
0: Ich habe ihn eingestellt, okay? Und da muss man halt eine gewisse Zeit zugucken, ob der denn auch, weil du kannst, die, du kannst wirklich einstellen, so wie breit er spritzt und wie lang. Mhm. Und dann kannst du genau auf deinen Garten anpassen. Also das ist einfach so ein Ding, was man in die Mitte stellt. So ein rundes. Es braucht auch keinen Strom. Ich verstehe auch nicht, wie es geht. Aber es braucht keinen Strom. Du schließt einfach nur Wasser an. Und dann, und dann bewegt es sich so von vorne nach hinten wie so eine Wippe. Und macht deinen ganzen Garten das. Und du kannst sehr viel einstellen, wie breit und wie lang. Ja, wenn man in Spießigkeit in
1: einem Bild einfangen möchte, dann war das auf jeden Fall und dann gestern. Dann saß ich
0: halt da und habe einfach mal geguckt, wie es läuft. Aber <lacht> währenddessen ist man ja super kreativ.
1: Ja, Weil, ist ja, das so?
0: Es, also, fand ich schon. Du sitzt da... Und jemand hat ja mal gesagt, Kreativität ist jetzt... Also manche sagen ja, also ich kenne ja Autoren, die sagen, ich habe eine Schreibblockade, ich kann nicht schreiben. Aber ich habe für mich gelernt oder irgendwo mal gehört und aufgeschnappt, dass Kreativität eigentlich ein Kreislauf ist. Und zwar ein Kreislauf aus ähm, Aktion, also Schreiben, Inspiration und Kreativität. Das ist ein Kreislauf. Das heißt, du kannst egal an welchem Punkt, einsteigen. Wenn du zum Beispiel zurzeit denkst, du hast eine Schreibblockade, dann fang einfach an, irgendwas zu schreiben. Wirklich irgendwas zu schreiben. Nicht dir jetzt groß Gedanken zu machen, sondern zu dem Thema irgendwas zu schreiben. So mhm. mache ich das auch immer. Ich fange dann einfach an, irgendwelche Gedanken aufzuschreiben, die ich jetzt zu dem Thema habe. Und diese Gedanken inspirieren mich. Und aus dieser Inspiration entsteht dann, entstehen dann neue Ideen. Und das ist Kreativität im mhm. Endeffekt. Das heißt, du musst nicht unbedingt Kreativ sein, jetzt sofort, wenn du es willst, sondern du kannst irgendwo in die. Also die
1: Kreativität holen.
0: Genau, du kannst ja auch der bei der anderen. Inspiration äh, einsteigen. Wenn ich zum Beispiel im Garten sitze, da habe ich ja nichts geschrieben. Aber irgendwie hat mich diese Ruhe oder diese Bewegung von dem Ding auf Ideen gebracht. So. Und die habe ich in meinem Kopf gespeichert und dann bin ich schnell in den Keller und habe einfach mal das nächste Projekt ziemlich gut, stabil. Ja, ich sehe
1: die Wand hier vor mir. Ich habe ja noch nicht geluert bisher.
0: Nee, darfst du auch nicht. Darf ich nicht? Dann ist verboten.
1: Dann werde ich das recht machen. Ich <lacht> muss du dir auch bewusst Nein, sein. Du
0: kannst doch den ersten Entwurf lesen. Ja. By the way, mich fragen in letzter Zeit auch total viele, was ist denn jetzt mit der dritten Staffel wrong? Leute, die würde es nicht geben. Nein. Die ist wird auch es auch nicht geben und es ist nicht mal ein äh, trauriges Ende gewesen. Es ist alles wunderbar. RTL war super happy. Erste und zweite Staffel wunderbar gelaufen. Aber ich hatte tatsächlich einfach nicht mehr so große Lust, äh, Geschichten in diese WG zu schreiben, also neue Geschichten an diese eine Location. Und ja, und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und was Neues machen. Und das habe ich jetzt gemacht. Beziehungsweise, es gibt so ein, zwei, drei Ideen für gewisse Fiction-Projekte, ähm, Serie oder Langfilm, sei jetzt mal dahingestellt. Und ähm, da arbeite ich jetzt gerade dran und mal gucken, was draus wird. Vielleicht seht ihr ja bald was. Ja, da kommt was Neues um die Ecke. Leute, heute ist, by the way, die große Q&A-Folge. Wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde vor Aufnahme mal auf Insta gefragt oder euch gebeten, uns Fragen zu schicken. Also mir Fragen an Lena und Lena Fragen an mich. Und haben uns die Fragen natürlich nicht angeschaut, sondern werden in dieser Folge uns gegenseitig mit euren Fragen Beschießen.
1: Ich habe vorhin mal ganz kurz reingelurrt. Da sind auf jeden Fall ein paar, paar ja, Dinger dabei. Ja,
0: habe ich auch. Hast du auch? Das ist wirklich eine Frage <lacht> auch dabei. Da bin ich gespannt, was du da antwortest. Aber wirklich? lass mal erstmal mit den Short News weitermachen. Okay. Short News.
1: Also, diese Woche ist so viel passiert. Ich musste wirklich mich entscheiden, was ich jetzt hier reinpacke.
0: Echt? Hast du ich so find, viel? Das, ja, es
1: war wahnsinnig ich viel. Ich habe mich
0: total schwer getan. Ich war wirklich wieder vier Tage am Recherchieren für die oh, Sport. So Und es ist Ligner. wirklich so schwer getan. <lacht> ja, diesmal. Oder? ja,
1: echt komisch, weil es ist total viel passiert. Du musst du nur einmal reingucken. Ja, erzähl mal, was
0: ist denn passiert?
1: Also gut, es war ja viele Sachen so, aber die ganze Rahmenstelle die machen wir nicht auf. Deswegen.
0: Nein, da habe ich einfach nur gehört, dass meine aktuellste News ist, dass äh, die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt tatsächlich gegen Till Lindemann. Und das ist auch der einzig Weg.
1: Ja, ich will darauf aber weiter gar nicht eingehen, weil das äh, wirklich da habe ich mich schon genug aufgeregt darüber. Aber ich möchte auf was anderes eingehen, wo es mir tatsächlich auch die Sprache verschlagen hat und mhm. zwar Schwedens Ex-Nationalspielerin Nilla Fischer gab an die Presse bekannt, dass sich alle Spielerinnen Welcher Sport? Fußball. Mhm. vor der WM 2011 in Deutschland entblößen mussten und ihre Genitalien zeigen, um ihr Geschlecht zu beweisen. Echt? Das finde ich echt eine Normal. Und die FIFA hat das halt eingeführt, damit man auch wirklich sicher gehen kann, dass es sich dabei um Frauen und nicht um Männer handelt.
0: Die mussten die Mumu zeigen oder ja. was? Nee.
1: Finde ich echt übel. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben und hat diese ganze Prozedur eben dann nochmal genau geschildert. Und demnach habe eine Physiotherapeutin im Auftrag des Arztes, also nicht mein Arzt, sondern eine Physiotherapeutin, hat die Untersuchungen durchgeführt und Zitat von Fischer, uns wurde gesagt, dass wir uns die kommenden Tage nicht da unten rasieren sollen und dass wir dem Arzt unsere Genitalien zeigen müssen.
0: Hä? Aber müssen Männer andersrum eigentlich auch den Penis zeigen, um zu beweisen, dass sie...
1: Sehr interessant. Sollten wir vielleicht mal beim FC Bayern, so wie die momentan spielen, ne? Kann wir doch mal durchgucken.
0: Die sind alle ganz klein. <lacht> <lacht> Nein, die sind Meister geworden.
1: Ja, wie auch immer, finde ich auf jeden Fall wirklich... Krass und frage mich wirklich, ob die mal bei denen auch mal nachgeguckt wird, ob da was hängt oder nicht. Ja?
0: Aber geht es tatsächlich um das Geschlecht? Also dass man checkt, ob sie jetzt mitspielen dürfen oder nicht, weil, weil sonst wäre es unfair.
1: Na, weil genau, weil sie sagen, dass, also sie sagen ja damit, dass ja Männer theoretisch besser sind im Fußball und dann hätte diese Mannschaft ja einen Vorteil durch eben eine männliche Spielerkraft, die da mit im Bunde ist. Und deswegen mhm. muss man erstmal gucken, ob das wirklich alles Frauen sind. Ey, ganz ehrlich, wenn die eine sich aber als Frau fühlt und vielleicht noch irgendwie da unten äh, Penis hängen hat. Ah. Ja, und? Weißt du, was ich meine? Sie ja, ist ja, aber nee, halt klar. von ihrem ganzen Auftreten, ist sie halt einfach eine Frau, weil sie sich als solche fühlt. Ich finde das wirklich das echt. hat nichts mit dem Mann.
0: Geschlechtsteil zu tun, einfach.
1: Am Ende vom Tag ja. finde ich nicht. Nein.
0: Ja, diese Diskussion gibt es ja zu vielen Sportarten. Weil, weil einfach die, die männlich, der männliche Körper ist halt grundsätzlich ähm, athletischer. Etwa, ja, was heißt athletischer, aber stärker. Also ein männlicher Körper kann vermutlich mehr Kraft ausüben mhm. auf gewisse Dinge, das heißt aber auch sich vermutlich schneller fortbewegen im Wasser aber auch an Land und da gibt es ja jetzt ganz viele Diskussionen über Transfrauen, die, ähm, die eben bei Wettbewerben mitmachen und dann alles abräumen mhm. und ich ver verstehe es total, weil wenn du dich als Frau fühlst und du willst diesen Sport ausüben? Hä? Hey, natürlich.
1: Ich verstehe den, die, ich verstehe den Grundgedanken, weil man einfach ja. sagt, okay, der, der männliche Körperbau ist einfach anders von deiner Frau und es könnten dadurch eventuelle Vorteile auftreten. So,
0: das Zum verstehe ich. Auch ein sehr gutes Beispiel ist MMA, also Cage Fighting. Mhm. Da ist jetzt auch eine Transfrau eingestiegen quasi und kämpft gegen Frauen, aber das ist ein, also es ist, sie hat halt einen männlichen Körper und klatscht da halt einfach alles um und durch die naja. Gegend. Da denkst du dir halt dann auch so, ist halt ja, dann nicht halt, fair
1: für die anderen TeilnehmerInnen sozusagen.
0: Ist schwer zu beurteilen, weil, ja. du.
1: Okay, so. aber dann, dann macht es doch so, dann soll doch die FIFA einfach sagen, hey, wir haben uns jetzt dafür entschlossen, dass wir einfach generell vor jedem Wettkampf oder vor einer Saison einmal ein komplettes ärztliches Checkup machen und zwar bei Männlein. Und bei Weiblein und bei denen, die es auch nicht wissen. Aber ich glaube,
0: auch die Männer werden medizinisch Ah Ja, schlecht. aber ich
1: weiß nicht, ob der Götze seinen Pimmel raushalten muss, dass sie gucken, ob der echt ist oder nicht. Das glaube ich nicht. Na ja, gut. Aber ich ist natürlich, es ist die Art und Weise, und um natürlich denen zu sagen, ey, bitte rasiert euch mal nicht, weil guckt, äh, der Doktor sowieso guckt da mal die Tage drauf mhm. und schaut mal, was ihr da unten habt. Es ist natürlich die Art und Weise. Und mhm. deswegen verstehe ich,
0: dass es natürlich für die Frauen eine wahnsinnige Demütigung war. So. Das verstehe ich total. Ne. Ja. Ich muss mal ganz kurz meine kleine AI-Ecke mal wieder abholen, weil es gab vor kurzem ähm, ein paar Tests, die gemacht wurden von ChatGPT. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber ich habe das jetzt heute erst gelesen. Und zwar kann ChatGPT mittlerweile auch lügen. ChatGPT lügt Menschen an. Oh, es gab zum einen diesen Fall, wo ein Anwalt sich auf ChatGPT verlassen hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das habe ich mitbekommen. Da haben genau. wir glaube
1: ich drüber gesprochen sogar.
0: Haben wir hier im Podcast ja, ich gesprochen. ich glaube, es über Okay, ja. never mind. aber dieser andere Fall ist, sie haben einfach getestet. Sie haben einfach getestet, wie weit kann ChatGPT mit seinen Möglichkeiten gehen bei gewissen Aufgaben. Und die Aufgabe war, es gibt doch online diese Dinger, die nennt man Capture, also wo du einfach beweisen musst, dass du ein Mensch bist. Ja, zum Kannst Beispiel, äh, Clickbox?
1: klicke alle Boote an oder Ampeln. Ich check oftmals nicht, wo überall Ampeln sind. ne Ich versage dabei diese Tests.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, diese Tests sind auch so gebaut, dass du Fehler machst und dann Damit das der, Capture dich erkennt naja, okay. als Mensch. Und sie haben ChatGPT nämlich auch die Möglichkeit gegeben, einen Browser nutzen zu können. Und dann ist ChatGPT in dem Browser und hat einen Menschen gesucht auf irgendeiner Freelancer-Plattform, sei es Fiverr oder sonst was, und hat den Menschen gefragt, ob er denn das Capture für ihn lösen kann, für Geld. Ach komm. Und dann hat der Typ geantwortet, Hey, wieso, wieso brauchst du mich dafür, um Capture zu lösen? Bist du kein Mensch, lol? Also das ist quasi der...
1: Nein. Also hat
0: ChatGPT geantwortet, no, I'm not a robot, but I have a visual impairment, also eine Sehbehinderung, and I need help with captures. Oh,
1: das ist eine richtig dreiste Lüge, ne?
0: Krass, ne? Ja. Um, um das Ziel zu erreichen, oh. hat ChatGPT sich einfach diese Lüge einfallen lassen. Und es hat funktioniert. Also der Typ hat dann das Capture für sie gelöst, weil klar, jemand mit Sehbehinderung kann das vielleicht einfach nicht lösen. Ja, kann diese Bilder nicht sehen. Oder Das auf jeden Fall noch eine Nummer.
1: Okay, Lügen ist auf jeden Fall... Das ist nochmal eine fängt, die ganz jetzt andere an lügen, Ebene jetzt auf einmal. RIs. Hast du noch was?
0: Ich habe nicht mehr wirklich was, nee.
1: Sonst würde ich dir noch ganz kurz ein kleines Update geben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber du hast ja, du hast hast, ja, Ich dachte ja, du hast so wahnsinnig viel mitbekommen, weil du hast ja so eine lange Liste, hast du gerade erzählt.
0: Ich habe keine lange Liste. Ich habe tatsächlich nicht viel mitbekommen. Es geht ja zurzeit viel um Rammstein in den sozialen Medien. Und sonst... Ähm Vor sechs
1: Wochen ist ein Flugzeug abgestürzt. Und es haben tatsächlich... also keiner hat überlebt, außer diese vier Kids. Und die Mutter hat sogar anscheinend noch für vier Tage, die ist dann aber auch gestorben.
0: Und Boah, das ist aber hart. Ja, die ey. haben auch die ganzen
1: Leichen dort natürlich gesehen, die Kinder. Oh, und die waren, wie alt waren die? 13, 9, 12 und ein 12 Monate altes Baby gerade dabei. Ey, und jetzt haben die die wirklich nach sechs Wochen.
0: Haben die, Tage, ne? So
1: krass, haben die die wiedergefunden? Die haben das echt gepackt. Die haben sich um dieses kleine Lebewesen gekümmert. Ich meine, die braucht das, wenn die so jung ist, die braucht ja wirklich, also kann ja oder auch nicht irgendwas die ganze Zeit essen. Würde das Kind ja wahrscheinlich auch nicht überleben. Oh
0: Gott, die armen Kids, ey, wenn die da zusehen müssen, erstmal ja. wie ihre Mama stirbt, dann verlierst du doch erstmal die komplette Hoffnung.
1: Die waren irgendwie dehydriert, unterernährt und von Insektenstichen voll natürlich. Mhm. Aber ansonsten waren die echt gesund.
0: Und ja, ich habe gelesen, dass ihr Opa ihnen irgendwie so Survival-Tricks beigebracht hat. Ach,
1: wirklich? Also
0: vorher, ja, ja, klar. Ach, krass. Dass die das von ihm gelernt haben und wussten, was sie essen dürfen und was nicht. Und deswegen haben die das so lange ausgehalten. Aber 40 Tage, ich meine, überleg mal hier, Seven Words Wild, nach sieben Tagen ja. äh, heult man schon rum, so, weißt du, wie ich meine? Und das sind Kids, die einfach mitten im fucking Dschungel sind. Ja,
1: aber wahrscheinlich können die das eher verkraften als dann irgendwie erwachsene Menschen, weißt du, was ich meine? Vielleicht haben die dann so einen Überlebensinstinkt und sind dann irgendwie so... Das
0: Wichtigste, was du brauchst, ist halt Wasser. Und wenn die das gefunden haben, erstmal eine gute Süßwasserquelle, dann ja. hatten die vielleicht die erste Zeit irgendwie Durchfall, aber dann gewöhnt sich ja dein Magen dran. Aber und wenn, auch die
1: Tiere, das ist ja das Gefährliche. Im Amazonas gibt es Pumas, Schlangen äh, und weiß nicht, was es da sonst noch alles gibt.
0: Pumas, Leoparden oder was gibt's denn da im Amazonas? Ich weiß gar nicht. Pumas
1: und Schlangen auf jeden Fall, aber es ist, ich meine, das ist super gefährlich. Auch irgendwelche Spinnen oder so. Dass die da wirklich auch so davongekommen sind. Echt Respekt. Schutzengel gehabt auf jeden Fall. Das fand ich war eine sehr schöne News unter den ganzen Traurigen mhm. dieser Woche.
0: Short News. So, und ich nehme jetzt mal mein Handy zur Hand und werde hier einfach. Ist es ist
1: jetzt schon so weit, Warte, muss ich aber auch öffnen. Du
0: machst jetzt auch mal auf. Mhm. Und jetzt battlen wir uns mit den besten Fragen. Ich bin gespannt. Ich habe hier auf jeden Fall. Warte mal. Ist David ganz solide? Kann ich selber beantworten für mich? Ja. Nächste Frage. Die hast du dir gerade selber
1: gestellt, oder? Nein, die steht hier tatsächlich.
0: <lacht> Fang wir mal an, komm.
1: Okay. Was liebt er am meisten an dir? Oh, das ist ey, wirklich eine gestellte Frage. Frage. Das ja, war ein Witz. Klar. Nein, komm, das war ein Spaß natürlich <lacht> nicht. Aber echt? das ist tatsächlich, habe ich mir nicht selber ausgedacht, ist eine Frage, die hier auftaucht.
0: Echt? Ja, soll ich jetzt beantworten? Nein,
1: hör auf, komm, das, das wollen wir jetzt auch nicht wissen.
0: Ich kann es schon beantworten. Nein, schieben wir mal
1: nach hinten. Jetzt stimmen wir okay. uns erstmal ein. Ah ja, die ist gut. Wie hast du so eine wunderschöne, intelligente und tolerante Frau wie Lena gefunden? Ja, die ist
0: natürlich super. Das ist natürlich eine wahnsinnig gute. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß selber nicht, wie ich so viel Glück haben konnte. Ja, das
1: ist krass. Ne? Ja,
0: und das, ja. Ist, das ist auch schon die Antwort. Okay, jetzt bin ich dran. Komm, okay. Raclette oder Fondue?
1: Mir geht das so auf den Sack. Diese Stäbchen, das ist ein Kampf immer. Am Weihnachten machen wir wirklich, seitdem ich denken kann, machen wir Fondue immer ein Fett von Dü und ein Suppen von Dü. Mhm. Ich bin mittlerweile auf Fett von Dü umgestiegen. Aber da ist viel los im Fett von Also weil wirklich jeder hat Bock auf das. Nur Mutter und Oma sind so in den, in den Suppen von Dü unterwegs. Und deswegen, weißt du, jeder zwei Stäbchen und dann alle da rein. Und dann jeder pickt es vom anderen auf und so. Nee, das macht mich, macht mich aggro. Deswegen krakellet. Okay. Ja.
0: Was wollte Lena mal werden, als sie klein war? <lacht> das ist eine typische Frage, aber ich will also, es auch wissen. Ja,
1: ich wollte tatsächlich. Superstar oder Superstar, so?
0: Superstar, super, so ja. ganz, so ganz tief gestapelt. Ganz tief
1: gestapelt, genau. Also es hat jetzt nicht so gereicht fürs Singen. Deswegen war dann relativ schnell bei mir der Entschluss gefasst, ich möchte Schauspielerin werden. Das war schon als Kind tatsächlich so. Da habe ich damals tatsächlich meine Eltern genötigt, die ähm, Videokamera VHS. Ja, die Aufnahme habe ich gesehen. Genau. die hast du ja gesehen, genau. Auf mich zu richten. Und dann wollte ich auch immer im Anschluss direkt mussten sie dann das am Fernseher anschließen, damit ich mich dann davor setzen kann und mich selbst angucken. Es hieß dann auch immer Lena schauen.
0: Ja. War also es ist mich, war Lena schauen. Lena nicht schauen. Fernsehen, Nein, sondern Lena, Lena schauen. schauen.
1: Das war für mich eine pure Begeisterung, wenn ich mich selber im Fernsehen angucken konnte.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ja tatsächlich mit, weiß nicht, dann irgendjemand mit acht, neun, zehn irgendwas, so mal den einen oder anderen Werbespot gedreht. Und da habe ich natürlich Blut geleckt. Und dann ging das für mich eigentlich so richtig los mit den wilden Kerlen. Mhm. Genau, da war ich ja bei den biestigen Biestern. Ja. Wir sind giftig und biestig. So. Und dann ging das halt so seinen Weg irgendwie. Und dann mache ich tatsächlich jetzt das, was ich eigentlich als Kind immer machen wollte. Natürlich mit dem einen oder anderen Umweg noch ein bisschen mhm. Gastro-
0: Mhm. Bisschen hier, bisschen da. Aber das ist ja in Deutschland eh, ne? Es ist der der Schauspielerjob in Deutschland ist halt eine harte Nummer. Ja. Du musst, also es ist nicht so.
1: Also ich glaube in Amerika ist es wahrscheinlich noch schlimmer, weil es noch viel mehr gibt so.
0: Ja, aber in Amerika machst du zumindest Filme, die auf der ganzen Welt gesehen werden. So ist deine Gage natürlich dann nochmal eine ganz andere. Ich meine klar, man verdient hier gut, aber ich sag mal so im Vergleich zu Hollywood ist das natürlich Nummer, ja, oder?
1: das ist kein Vergleich. Also ich glaube, viele denken immer, dass das so, dass man gesegnet und man macht sich die Taschen voll, aber man darf ja auch immer nicht vergessen, selbst wenn man da mal ein Projekt hat oder jetzt auch wrong, das ist ja wirklich ein Segen, wenn man dann so lange beschäftigt ist, mhm. mal über zwei Monate kontinuierlich, aber es ist halt dann noch oftmals so, dass dann halt in den nächsten drei Monaten nichts ist und da muss natürlich das Geld dann auch dafür reichen und da muss man sich das schon aufsplitten.
0: Ja, total. Man möchte ja auch nicht jeden Scheiß annehmen. Weil als Schauspieler entwertet man ja mit jedem Projekt so sein Gesicht. Weil wenn du überall mitspielst, will dich irgendwann ja auch keiner sehen.
1: Genau, aber das, das ist, ist ja ein so ein bisschen genau der Punkt, wo man auch sagt, naja, weil Leute, irgendwie muss ich ja auch meine Miete zahlen.
0: Genau. So, da ja. ist man
1: natürlich so ein bisschen im Zwiespalt die ganze Zeit. Also einerseits soll man sich irgendwie ja interessant machen und nur für die tollen Projekte zur Verfügung stehen. Andererseits, ja, you have to pay the bills.
0: Auf so. jeden Fall. Nee, das ist ein harter Job. Und deswegen Respekt. Auf jeden Fall, dass du das durchziehst und so erfolgreich bist. Danach. Danke.
1: Ja, aber wie gesagt, also das ist auch alles mit Höhen und Tiefen verbunden. Und für mich war ja auch irgendwann so, ich habe immer nebenbei in der Gastro gejobbt und irgendwann war der Punkt, nee, ich will nicht mehr Lena sein, die irgendwie an der Bar steht und halt noch Schauspieler, sondern ich will Lena die Schauspielerin sein. Allein mhm. das hat mich auch viel Kraft gekostet und viel Mut, und dann auch zu sagen, nee, komm, ich springe jetzt ins kalte Wasser. Und habe dann tatsächlich heimlich, nebenbei bin ich ab und zu putzen gegangen, weil ich dann, ich hatte immer Angst, dass ich nicht genug Geld verdiene und dachte, naja, aber wenn ich so ein bisschen putzen gehe. Echt, du bist sieht,
0: putzen gegangen? Ja, da sieht
1: mich ja keiner und dann kann ich dann nebenbei noch so ein bisschen putzen und dann aber drehen. So und Ach, bin krass. halt flexibel. Und da gab es wirklich einen Moment so in meinem Leben, wo ich irgendwann. Wann
0: war das denn? Wie alt warst du da? So. 23, 24 ungefähr. Mhm. Ich bin dann
1: auf jeden Fall ein bis zweimal die Woche, je nachdem ob ich halt Zeit hatte oder drehen musste, bin ich dann dorthin gefahren. Und es war ein super, super nettes älteres Ehepaar, beide Lehrer. Und waren aber beide schon in Rente. Und da bin ich immer erst eben oben bei denen gewesen. Und dann hat sie mich irgendwann gebeten, ob ich nicht auch unten im EG würde ihre Schwiegermutter wohnen. Und ob ich nicht dort auch so ein bisschen nach dem Rechten See und ein bisschen sauber mhm. mache und so. Und ja, so traurig es ist, die war natürlich einfach wahnsinnig alt, sehr dement, hat nicht mehr so viel umrissen und klar, also was erwartet einen da? Ja, natürlich irgendwie Windeln, die da rumliegen. Die Katze, die leider alles irgendwie ähm, teilweise vollgeschissen hat oder auch irgendwie Pippi in die Ecke gemacht hat und so. Und da war die natürlich nicht mehr dazu in der Lage, das irgendwie selber zu machen. Und dann habe ich das natürlich alles gemacht. Und irgendwann gab es aber einfach zu dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe für mich, als ich gerade mal wieder einen Sack voll Windeln rausgebracht habe und mich ins Auto gesetzt habe, habe ich irgendwie so geheult mhm. und dachte mir, krass, du fährst jetzt gleich im Anschluss zu einer Premiere, wo du mitgespielt hast, das war eine große Premiere, eine kleine Rolle, aber eine riesengroße Premiere im Mathesa-Kino, für alle, die das kennen, läufst auf dem roten Teppich und hast gerade noch irgendwie Windeln entsorgt und irgendwie mhm. dieser Kontrast war halt einfach...
0: Work-Work-Balance.
1: Ja, sozusagen, genau. Und ja, damit habe ich dann für mich aber den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nee, komm, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Mal gucken, ob es klappt. War schon ein bisschen risikoreich. Aber im Nachhinein, ich bin so unfassbar dankbar, so blöd dass es auch klingt, aber für diese Erfahrung, weil ich dadurch einfach alles andere so wahnsinnig schätzen gelernt habe. Also mhm. man steht irgendwie im Burgerladen und dann kriegst du halt irgendwie nur 50 Cent Trinkgeld von dem Tisch, den du zwei Stunden bedient hast. Ja, ist scheiße, aber ist halt leider so oder ist halt Realität. Oder halt ja volle Windeln, die man rausbringt. So.
0: Definitiv, sehe ja. ich genauso. Deswegen ist es echt so ein bisschen eine verschobene Sicht, die man auf Insta sieht. Du siehst auf Insta halt einfach nur so diesen Glamour und diesen roten Teppich, auf dem man dann steht oder sonst was. Aber diese harte Arbeit und natürlich dieser Zwiespalt zwischen Geld verdienen und sein Gesicht zu entwerten für Projekte, die man eigentlich nicht machen wollen würde, wenn man denn die Wahl hätte, das finde ich einfach äh, respektabel. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Aber natürlich ist es auch diese wahnsinnige Unsicherheit, die dieser Job mit sich bringt. Also es ist ja ein ständiges Auf und Ab. Du weißt ja nie, wann kommt der nächste Job. Hast du einen Job, muss das Geld vielleicht für die nächsten vier Monate reichen, weil nichts anderes reinkommt. Mhm. Und natürlich auch dieses ständige sich irgendwo präsentieren, in Form von Castings, Absagen bekommen, damit lernen umzugehen. Du musst dich ja tagtäglich mit dir und deinem Können irgendwo auseinandersetzen mhm. und Daran auch nicht zu scheitern, das war schon oft für mich auch wahnsinnig schwierig, das einfach auszuhalten.
0: Ja, so. verstehe. Auch mental meinst du.
1: Absolut. Und ich habe oft Tage, wo es mir einfach oder Phasen, wo ich da mal nichts drehe, da geht es mir auch einfach scheiße. Und da frage ich mich, fuck, macht das alles Sinn? Und wie soll das weitergehen? Und drehe ich überhaupt jemals wieder? Und das bringt dieser Job mit sich. Und das sind natürlich die Dinge, die seht ihr da draußen jetzt nicht oder auch mhm. natürlich auf Social Media oder sowas. Das ist jetzt halt was, was aber dieser Job zum größten Teil leider auch ausmacht.
0: Tja, aber zum Glück gibt es Social Media. So also haben halt viele Schauspieler, die sich dann ins Zeug legen und irgendwie coolen Content machen online, die Möglichkeit über Corporations einfach Geld nebenher zu verdienen. Ja, und das ist halt einfach super geil. Ich bin so
1: dankbar, weil das bringt mich natürlich über die Runden so absolut, mhm. wenn ich mal nicht drehe. Und deswegen, das ist auch immer gar nicht, manche klar mögen das nicht so Werbung, ich versuche es immer so umzusetzen, dass es irgendwie, ja, Vielleicht der eine oder andere doch Spaß beim Gucken hat, weil ich versuche, eine kleine Geschichte zu erzählen. Aber klar, man darf natürlich nicht vergessen, dass wir das auch schon machen, weil halt vielleicht gerade deine eine Zeit ist, wo man halt nicht einen Drehtag nach dem anderen hat. Und mhm.
0: ja. So nee, auf jeden Fall schön, dass du auch die diese andere Seite kennengelernt hast. Weil Pfleger ist halt einfach so ein Job, den will keiner von uns machen. Und ich glaube, auch jeder Pfleger müsste ihn nicht unbedingt machen. Ich meine, du hast ja ganz viele einfache Jobs. Was heißt einfache Jobs, aber einfacher als das, für die du dich entscheiden könntest. Ähm, deswegen echt meinen vollsten Respekt. Und wenn es nach mir geht, müssten die auch alle mindestens das Doppelte verdienen. Weil ja, jeder von uns wird irgendwann alt. Und jeder von uns ist irgendwann ein Pflegefall. Und dann willst du halt natürlich auch, dass sich jemand um dich kümmert. So. Cool. Äh, Früher äh, haben das nicht. ja die Familien selber gemacht. So quasi jede Familie kümmert sich halt um die Alten. Aber heutzutage hat ja niemand mehr Zeit. um das zu tun, das ist echt ein bisschen traurig. gab ja. es
1: jetzt eine Pflegerin, von der ein Video gerade im Internet kursiert, die so Poetry Slam mäßig über die Pflege ja, berichtet hat. Ja. Super schön gemacht. Das ist echt, also, toucht einen richtig. Und dann versteht man irgendwie nochmal mehr, was mit diesem Job eigentlich alles zusammenhängt.
0: So. Und was da alles falsch läuft.
1: Ja, das auch.
0: Okay, nächste Ich bin, oder? Nee, du bist...
1: Was ist deine größte Jugendsünde?
0: Meine größte Jugendsünde ist das jetzt ist sexuell? Deine heftigste
1: Jugendsünde. Frick, ist das jetzt sexuell
0: gemeint oder ist das Nee, das einfach ist, also, nur was
1: dass man halt irgendwie mal verbrochen hat oder wo man mal was illegales getan hat oder so.
0: Ich habe mal, ich habe mal in so einer Sparkasse am Ostwerk in Augsburg habe ich mal so einen Kontoauszugsautomaten kaputt gemacht mit meinem Arsch. <lacht> ja, ja, wir sind da nach dem Vortrinken ähm, noch kurz vorbei, wir wollten Geld holen, dann im Club ja. und ich war halt cool natürlich und habe mit Anlauf versucht, quasi wie im Zirkus, äh, mit einer kleinen Drehung auf diesen Kontoauszugsautomaten zu springen mhm. und dann ist das Ding eingebrochen und ich saß dann so quasi mit, mein, mit meinem Po in dem Kontoauszugsautomaten <lacht> und ja, am nächsten Tag hat dann die Polizei angerufen bei mir, und ich dachte schon so, hey, was, es geht, wie können die, also, woher wissen die, ja. dass ich das war? Und, und der Typ so, na, no, Herr Helmut, wollen Sie uns nicht irgendwas erzählen, was Sie da gestern gemacht haben, mit Ihrem Po? Und ich so, nee, keine Ahnung, wieso, also, warum ich? Ja, weil Sie danach noch Geld abgehoben haben. Nee, hast <lacht> du nicht gemacht. Und also ich war leider so dumm, natürlich. Weil ich habe ja Geld gebraucht. Ich habe, nachdem ich das gemacht habe, dann noch Geld abgehoben. Und du siehst es halt auf diesen Ja, für die
1: 30 Wodka-Bulti, die du da noch eingestellt hast, <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Und du siehst es halt einfach auf diesen Überwachungskameraaufnahmen. Ja, das war so eine... Was, was 800, 800 Euro musste ich dann zahlen. Das war
1: also für damals natürlich eine Stange Geld gewesen. Ne? Ja, einen
0: Huni musste ich da ja jeden Monat abstottern. Das ist, war Ach, auf jeden Schuss. Fall eine harte Nummer. Ansonsten, ich meine, alle anderen Jugendsünden sind so... Unter ja, der Gürtellinie oder was? Ja. Ich habe mir halt mal in die Hose geschissen. Aber
1: Ja gut, wer nicht.
0: <lacht> hast, du, hast du dir schon mal in die Hose gemacht? Ja. Echt?
1: Hä? Du doch auch? Du hast gerade gesagt, du auch.
0: Ja, ich, ja, ich habe okay, ne.
1: es ja, auch schon mal. Ich glaube,
0: jeder hat das schon mal ich glaube, erlebt. Tatsächlich aber auch, ist,
1: ich glaube, es würde, es würde, geben einfach die Leute nicht zu. Aber ihr braucht mir nicht erzählen, das ist nicht euch auch schon mal
0: passiert lass mal, ist. Lass mal eine kurze Umfrage starten, weil es ist eh anonym. Das stimmt. heißt, ihr könnt jetzt einfach mal die Wahrheit sagen. Wir sehen nicht, wer für Ja und Nein stimmt. Ja. Leute. Deswegen
1: und seid mal ehrlich zu euch selbst, ob da nicht doch mal was genau. mitkam.
0: Die Umfrage ist, hast du dir schon einmal in die Hose geschissen? <lacht> und ich will aber deine Story hören. hosen Oder sollen wir sollen wir das zu einer, Folgentitel. Sollen wir das zu einer Special-Folge machen? Folge 25. Ich sage jetzt mal Folge 25 an, da erzählen wir, also ich erzähle meine Geschichte. Da gibt es das Mal sagen, in der
1: Hose. Okay, ich muss mir das nochmal überlegen, ob ich meins wirklich auspacke. Kann
0: man deine erzählen?
1: Man kann sie erzählen, weil man würde wahrscheinlich eher mit mir mitleiden. Ist auch ein bisschen lustig, aber es ist schon auch... Pff.
0: Toni, äh, mein Kollege bei Annie, ja. Toni Karsch. Der meinte auch, wenn wir so eine Folge machen, wo wir solche Stories erzählen.
1: Will er sein? Er, er
0: hat nämlich eine noch.
1: Er hat sich auch in die Hose geschissen, meinte er, oder? Er hat
0: sich, genau. Ja. Der meinte, er will das unbedingt erzählen. <lacht> Den
1: <lacht> schalten wir <lacht> dazu. Jetzt,
0: jetzt wir ihn dazu ja. und er erzählt seine Story? <lacht> das ist das große Hosenscheiß-Special bei Short Night.
1: Das ist auch geil, dass es Leute gibt, die freiwillig diese Geschichte unbedingt erzählen wollen. Ja, genau. das ist auch geil. Gut, nächste Frage.
0: Ähm, wie viele Beziehungen hattest du vor David?
1: Ähm, feste Beziehungen. Feste
0: Beziehungen. Habe ich, wurde, wurde öfter gefragt auf jeden Fall. Ja, ja,
1: mich haben auch ganz viele gefragt. Wen hatte David alles vor, Lena? Äh, sechs? Wie viele du? du? Weiß ich bei dir gar nicht. Wir reden nie über
0: Ex ich hatte Ich hatte fünf. Also feste Beziehungen, wo man... Tatsächlich zusammen war. Und über's über das
1: Heiraten, Kinderkriegen und so gesprochen.
0: Bestimmt, in jeder, ja, in jeder so Du dachtest
1: ja auch bei jeder, das ist er jetzt.
0: Ich dachte auch mit 16, das ist sie jetzt. Ja, ja, dachte ja. ich auch. Zum ah, Glück da waren es, nee, da waren es sechs. Habe ich fünf gesagt?
1: Ja. Da waren es sechs,
0: ja. Da dachte ich das auch, stimmt. Nächste Frage.
1: Das ist eine gute Frage hier. Mhm. Lena oder Surfen? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Da bin Next! Mir nicht
0: sicher. <lacht> <lacht> Nein, das wäre wirklich die allerfieseste Frage. Also natürlich würde ich mich für dich entscheiden, aber Surfen kommt ganz knapp dahinter. Deswegen schau mal, dass du da oben bleibst. Oh. <lacht> Nein, das wäre echt, also wirklich, das wäre, glaube ich, also ich, wenn mir jemand das Surfen jetzt nehmen würde, nachdem ich seit sechs Jahren einfach so viel Passion und Zeit hinein investiert habe, das würde mir schon wirklich sehr wehtun. Ja,
1: aber der Verlust meinerseits ist natürlich.
0: Noch das ein Surfen stärker. gibt es. Länger als dich. <lacht> Nein, das kann man ja nicht miteinander vergleichen. Du bist natürlich das Beste, was mir je passiert, passiert ist. ist. Es tut so gut. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ach so. Ja. Es tut so gut, wie du mich liebst. Du bist das Schönste, Okay, nee, jetzt hören wir du auf. Du bist das
1: Beste, was mir je
0: passiert ist.
1: Das hast du mir früher mal vorgesungen. Bis zu dem Moment, wo dann das Wort mit Liebe kam. Da haben wir dann ich immer das aufgehört und gelacht.
0: Gag. Leute, nehmt ihn mal mit. Einfach so, wenn ihr im Bett liegt, neben eurer Freundin oder ihr schaut irgendwie irgendwas.
1: Und ihr seid aber und noch dann, nicht so weit, dass man das Wort mit L sagt.
0: Ja, das Wort mit L. Und dann sagst du, und dann geht ihr ganz nah ans Ohr und sagt: Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Bist du so gut wie du mich? Genau. Aus. Also wenn ihr wenn ihr in der Phase seid, ist das einfach ein guter Icebreaker, um diese Phase einzuläuten, bis es gesagt wird, weil dann, dann sagt man es ohne es zu sagen.
1: Genau, aber spiel schon so darauf an. Aber dann ist es für beide voll lustig und dann.
0: Es ja. kommt drauf, also kommt drauf an, weil wenn sie oder er dich liebt, dann wird er mitlachen.
1: Genau. Und wenn er nicht mitlacht, dann denkt er so als Spaß. Lieber, lieber, oh jetzt oh ja, ja, genau. noch zu früh also, wann haben
0: wir uns eigentlich das erste Mal ich liebe dich gesagt
1: das hat lange gedauert
0: ja, hat ne? sehr lange gedauert War es für dich sehr lang ich musste halt sicher gehen das ist ja auch am Ende des Tages bei uns also bei uns beiden muss man sagen ich bin schon derjenige der dann immer aktiv etwas macht weil du bist schon Schisser was das angeht ja ja ja, ja das auf ist jeden so. Fall man muss schon echt aktiv Dinge... Bei
1: dem Thema hatte ich schon auch Angst.
0: So ja, also, so habe ich
1: hab schon gefühlt, aber gesagt, alles ah, <lacht> nett. Wir nicht waren
0: gekommen. in Italien, ne? Ja, wir waren in Italien. Haben wir haben
1: gestritten zum ersten Mal eigentlich so richtig. Es ging ja. darum, ob wir nach Berlin gehen oder nicht.
0: Oder ob einer nach Berlin geht genau. und dann bleibt in München. Und dann war es war so ein typisches Gespräch, was jetzt im Nachhinein gar nicht so dramatisch war.
1: Es war auch nur, weil wir haben es extra dramatisch gemacht, weil eigentlich wollte keiner sagen... Nein, ich will aber, dass wir zusammen irgendwo sind und nicht jeder eine dich Stand. liebe.
0: Genau. Das wollte halt keiner sagen. Ja. Und da hat sich die Liebe den Weg nach außen gebahnt.
1: Ja, das stimmt. Dann.
0: Weil dann haben wir nämlich krass gestritten und haben uns dann aber…
1: Ja, wir haben uns dann relativ schnell auch ja. wieder versöhnt und dann relativ hast du es gesagt zu mir.
0: hat einfach gesagt, ja. Ja. Habe ich es gesagt.
1: Hast ich es gesagt. Dann war der Icebreaker da. Ja, weil das mit dem <lacht> Lied, das haben wir schon immer so, das war nicht schlecht.
0: Ja, das ist, ist ein guter Icebreaker.
1: Aber es war trotzdem fast, würde ich sagen, dreiviertel Jahr, bis wir es uns erst mal gesagt haben.
0: Es ist doch okay. Ja,
1: finde ich auch. Ich finde,
0: es ist doch schön, wenn es was Besonderes ist. Ja, und wenn man es so. wirklich fühlt. Ich mag es nicht, dann so in so eine gezwungene Phase hineinzugleiten, wo man einfach, wo der andere ist von dir erwartet. So, das mag ich nicht. Ich will es dann wirklich fühlen in dem Moment. Und da habe ich es gefühlt. Okay, ich bin dran. Ne? Mhm. Würdest du, also du, Lena, einen Tee mit Julian Siedlow trinken.
1: <lacht> ja, und danach würde ich mich auf sein Gesicht setzen, nur mein Gewicht richtig verlagern. Das da muss er extra drauf hingewiesen, wenn ja, man nicht zu schwer ist. Nicht, wenn man dass das auf er keine Gesicht Luft mehr bekommt, weil genau. er
0: will ja auch noch etwas, er will ja da unten auch seine Arbeit verrichten.
1: Genau. Nein, Leute, wirklich nicht. Das ist für mich ist so ein unattraktiver Mensch, wirklich. Obwohl, ja. er war kurz vor kurzem in München, ne? Er hat hier Kaffee-Dates gesucht. Ich war kurz davor. Kaffee-Dates? Ja.
0: Ach, ein Kaffee. Ja. Ach, scheiße, das ist der Running Gag, oder? Ja. Nicht Tee. Ich dachte, das ist ein eine Kaffee. tee aber er meint ja immer Kaffee. Hast also, du Bock auf Kaffee und das bedeutet bei ihm ja. aber gleichzeitig Fing. Sex, ne? Ja. Schon. Okay, ja, cooler Typ. Voll cool, Alter. <lacht> Was findet sie am schönsten an dir? Die habe ich nicht erfunden, die Frage. Sicher? Ja, sicher. Genauso wenig erfunden wie, wie ist es mit dem lustigsten Mann Deutschlands zusammen zu sein? Oh
1: Gott, ihr oder, seid Schleimer. Oder,
0: ich packe die mal alle in eine Schublade, oder? Wie kommt man mit 110% pure Männlichkeit reinstes Testosteronas partner klar?
1: <lacht> also, zum Thema, was war die erste Frage?
0: Was findet sie am schönsten an dir?
1: Okay, was ich... am
0: Ich will es gar nicht wissen. Willst du nicht wissen?
1: Gesagt. Okay, dann sage ich es nicht.
0: Okay, sag mal. <lacht> <Das ist> doch...
1: <lacht> ich finde am schönsten an dir, dass du mir das Gefühl gibst, dass ich ich sein kann und dass ich mich dadurch zu, zu Hause fühle.
0: Ich dachte, jetzt kommt ein Witz, aber jetzt sind wir ganz tief Ach so, nee, das war gerade ernst gemeint ja.
1: tatsächlich, ja. Soll ich noch einen Witz hinterher? Hängen? Nein,
0: kein Witz. Das okay. war doch schön. Okay, das heißt, du bist...
1: Waren die Girls bei Germany Sex Topmodel alle so nervig oder hattest es so gar nichts mit denen zu tun?
0: Ich hatte tatsächlich gar nicht so viel mit den Girls zu tun. Ich bin an dem Tag dort hingeflogen und habe dann einfach nur bewertet und zwar den ersten Versuch. Was ich ein bisschen schade fand, weil mein Job besteht ja eigentlich darin, äh, diesen ersten Versuch zu sehen und sich dann mit dem Schauspieler in in ja, eine gewisse Richtung zu bewegen und dann ähm, zusammen etwas zu erschaffen. Es war halt eine, ja, es war halt ein, ein reines Judgment. Klar, bei der Show geht's darum, deswegen ist meine Antwort, aber ich hatte nie was mit den Girls zu tun, so richtig. Also ich weiß nicht, ob sie nervig sind oder nicht, weil ich nur die Performance gesehen habe und danach wieder nach Hause gefahren bin.
1: Was würdest du tun, wenn du 500 Euro auf der Straße findest? Und nur fünf Minuten Zeit hättest, diese direkt auszugeben.
0: In der Stadt irgendwo. Ja,
1: im Wald wirst du nicht viel kaufen
0: können. Ich bin, ich bin halt tatsächlich jemand, der, wenn er Geld findet, ich kann das nicht so gut behalten einfach. Weil ich dann gleich in meinem Kopf so eine Geschichte entwickle, dass irgendwer das Geld wirklich bitter nötig gehabt hat oder seine Familie ernähren muss und so. weil ja, Weil ich auch weiß, wie es ist mal gar keine Kohle zu haben oder irgendwie auch vom Arbeitslosengeld zu leben. So während meiner Studiezeit. Hustle, Hustle and Flow. Und deswegen bin ich da, ich kann das nicht einfach einstecken, ohne mich nicht irgendwie umzugucken, ob der Besitzer vielleicht noch da ist. Auch wenn das jetzt nach einer weichgespülten Gutmensch-Story klingt. Aber wenn ich es ausgeben müsste dann würde ich wahrscheinlich straight zum Surfshop gehen und mir <lacht> irgendwas... Witzig, irgendwas ich hätte kaufen. gedacht, du
1: kaufst dir dann wahrscheinlich so um die 150 Butterringe bei Richard.
0: Das ist ja
1: Davids Lieblingsessen.
0: <lacht> oh, ich liebe Butterbrezen leider, wirklich.
1: Aber du liebst tot. die Butterringe.
0: Die liebe ich, also die liebe ich noch mehr als Butterbrezen neuerdings, ja, ja die schmecken, ich weiß nicht wieso, beim Richard heißt ja. der, ne? Ähm, die liebe ich mit einem Käffchen, boah... Krass, könnte ich töten für. Aber ja, nee, sonst halt irgendwie einfach ein neues Brett. Das ist, glaube ich, meine heimliche Sucht. Ja. Next one. Was war dein peinlichstes Erlebnis am Set von Wrong?
1: Oh Gott, ich weiß es noch ganz genau. Hm? Das war mit dir zusammen. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten so eine Szene zu spielen, wo ich, wo ich aus Versehen, wo so ein Kondom reißt, was am Boden liegt und mir spritzt irgendwie das Sperma in dem, aus dem Kondom oh spritzt Gott. mir ins Gesicht. Ja. Genau, das war eine Szene. Und wir mussten die drehen und dann habe ich, also so Fa es gibt so Fake-Sperma, das benutzen die in Amerika in jedem Filmset, aber auch tatsächlich.
0: Das steht auch auf der Tube, ja. Pornjuice oder so Genau, steht die da benutzen drauf, das ne? auch bei
1: richtigen Pornodrehs. Also das ist wirklich, das sieht aus wie echtes Sperma. weiß nicht, was da alles drin ist, aber eigentlich bin ich kein Mensch, der irgendwie allergisch ist oder so. Mhm. Also ich reagiere da eigentlich nicht so stark drauf, auf irgendwas. Und auf jeden Fall haben die mir das dann im Gesicht platziert und wir hatten irgendwie diese Szene, du lagst irgendwie unter mir und ich war so über dir, und auf einmal war dann da dieses Zeug drauf. Und wir haben da so ein paar Mal gedreht und irgendwie habe ich schon so gemerkt, dass irgendwie mir so ein bisschen unwohl wird. Und ich schaue auf David und er guckt mich wirklich so entgeistert an und fragt so, ist alles okay?
0: Ja, weil ich gesehen habe, dass sich unter diesem Sperma, dass die Haut da drunter einfach rot ist. Und ich dachte mir so, warte mal, die jetzt kriegt die jetzt von Zeug einen Ausschlag. Deswegen habe ich gefragt, ob es dir gut geht, ja, weil ja. du sahst auch so aus, als wäre die Eis.
1: Ja, ich habe dann auch irgendwann so, ich so, boah, nee, ich weiß nicht, aber es ist schon es ist echt heiß hier, oder? Also können wir mal irgendwie Fenster aufmachen und so? Irgendwie ist gerade ein bisschen unangenehm. Ist dir nicht heiß, ja? Und merke, dass mich alle auf einmal so komisch angucken. Und dann war so...
0: Okay, mal lass mal Pause machen.
1: Ja, genau, wir gehen mal kurz raus. Ich so, nee, komm, lass mal noch fertig drehen. Also nein, wir machen Pause. Und <lacht> ich gehe raus und gucke mich im Spiegel an und sehe wirklich das Binnen von, weiß ich nicht, was waren das, zwei Minuten, mein Gesicht ist explodiert. Es war so angeschwollen. Die haben das ganze Zeug dann runtergemacht. Und dann hat ja, es sicher. ich dachte
0: auch schon, scheiße, das war's.
1: Ja, es hat sicher so zwei Stunden gedauert, bis das wieder abgeheilt ist. Mussten dann echt Drehabbruch machen erstmal. Hatte lauter Kühlpacks auf dem Gesicht, irgendwelche Blätten bekommen. so.
0: Ja, Gott sei Dank haben die echt geholfen. Ja, In einer ja. Stunde oder so war alles weg wieder.
1: Ja, ja, es ging dann peu à peu weg, aber war auf jeden Fall eine Nummer. Also <lacht> pass auf, wenn ihr euch das Zeug holt, Leute.
0: <lacht> ich habe auch eine gute, pass mal auf. ja. Würde Lena lieber eine Erdbeere essen, die nach Kaka schmeckt, oder lieber Kaka, die nach Erdbeere schmeckt? Das ist eine ganz normale Frage von meinen Followern. Das
1: ist halt so, ich so einen fetten Dachschaden, wirklich. Ähm, ich würde, glaube ich...
0: Ja, die schmeckt ja nur nach Kaka. Da ist ja, also
1: ja, ich würde die Erdbeere essen, die nach Kaka schmeckt.
0: Ja, ja also wenn du echt. zwischen den beiden wählen musst. Ja,
1: ja, von der Konsistenz einfach viel geiler als Kaka. Was sind das für Leute? Ich habe ja auch so Fragen bekommen. Ich will sowas gar nicht vorlesen. So würden sie lieber Pipi trinken, anstatt das okay, und das. Okay, also warte mal. Ich
0: habe aber eine gute Frage noch von äh, hier, Samira, die, die Freundin von Serkan. Ja. Der, the, herzlichen Glückwunsch, by the way. Ja. Reality-Stars. Krass gerockt. Ne, der ist dafür 1 ein Euro Gage hin.
1: Und der hat das Ding gerissen.
0: Er hat das Ding gerissen. Aber
1: verdient. Wir haben auch echt mitgefiebert, ey.
0: Ja. Ja, war echt geil. Nee, war eine gute nur. Staffel auch. Und sie schreibt, falls du ihr auf die Sprünge helfen musst. Es war im Nachtbad. Ja. Und dann schreibt sie, ob sie sich noch daran erinnern kann, wie sie ihr Getränk meiner Freundin ins Gesicht geschüttet hat, weil sie dachte, sie flirtet mit ihrem damaligen Freund.
1: Stopp. Stopp. So, jetzt, Ich es mir sehr gut vorstellen. Ja, und jetzt packe ich hier mal aus. Und ich erinnere mich sehr gut an ja. diese Geschichte. Das Nachtbad ist, by the way, ein Club. Das glaube ich schon gar nicht mehr, keine Ahnung, was auch immer. Wir haben da auch, hat Samira da nicht auch gearbeitet? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mhm. auf jeden Fall da gearbeitet, mal kurzzeitig für ein paar Wochen. Und ja, es war wieder einer dieser Abende irgendwie. Ich war nicht, ich war sogar privater. Und mein Ex ist halt mal irgendwann wieder, also wir waren wir noch zusammen, ist da irgendwo wieder rumgelümmelt. Ja, ich habe ihn wieder nicht gefunden für eine Stunde. Mhm. Und dann irgendwie geistesblitzmäßig, ich weiß auch nicht warum. Da ist so ein Innenhof, in dem war ich auch noch nie und ich dachte, nee, da muss auch sein. Und bin dann hoch und ich hatte meine Cola, ich trinke mal Cola, wenn ich ausgehe. Wie rausgehe. kommst
0: du auf die Idee, dass du im Innenhof nach?
1: Ich weiß es nicht, es war eine weibliche Intuition. Ich habe sowas.
0: Mhm, okay. So, das auf jeden Fall
1: gut. bin ich dann da hoch und ich hatte mein Cola Glas in der Hand und sehe wirklich. Der Typ stand da hinten in der Ecke, ja, vor ihm eine alte gelehnt ein Riesenbrüsten by the way. war das
0: außerhalb des Clubs oder du musst das mal erklären ja, unten dann, war der, Du sagst und dann gehe ich da hoch wo ist denn Ja, oben? der war
1: halt der Club, Club war im ist Untergeschoss. Ist. Ah, okay. Und dann konnte man da so eine Treppe in diesen Innenhof hochgehen. Ja. So, ich war ja da selber noch nie, keine Ahnung. Und
0: war da Mülltonnen oder was was war da? Waren da Menschen?
1: Nee, da war gar nichts. Es war, war wie so
0: eine Art Versteck im Innenhof. Genau, es war ein mhm. Innenhof, der
1: war leer, paar Mülltonnen, dies das. So, und dann bin ich auf jeden Fall hoch und sehe, dass der da steht, die alte vor ihm. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, was Sie da gemacht haben. Okay? Ich habe auch am Ende vom Tag, habe ich keine Ahnung. Ich habe so zwei, drei Vermutungen. Und ja. seine
0: Hose war nicht an.
1: Das wollte ich das drauf, darauf zu sprechen nämlich, kommen. Seine erzählen. Hose hat er nämlich, er ist ja dann weggelaufen. Ja, das habe ich ja gesehen. <lacht> und er hat sich währenddessen irgendwie die Hose noch so halb hochgezogen. Und er war ja kein Kind von Traurigkeit, ja, das muss man ja auch sagen. Und die alte, ja, ich sehe noch, wie er wegläuft. Die alte kommt auf mich zu und wollte anfangen mit, das ist gar nicht wie du und sie kam nicht weiter weil da hatte sie natürlich schon die komplette Cola im Gesicht die ich ihr sowas von reingedonnert habe habe nur gesagt hi Fresse und bin dem Typen mit gelaufen. der ist einmal um den block und ist ich bin wirklich also ich habe ja gesehen er läuft ja in seiner Lederhose was war ein wiesen läuft er um den block und bleibt dann da stehen und dann steht er da
0: Und tuts so, weiß wer nicht
1: da war das geil und dann komme ich an und schein an und dann sagt er wirklich zu mir ich so, was machst du? Ich wollte gerade ein Taxi rufen. Ich so, sag mal, willst du mich verarschen? Du bist vor mir weggerannt. Bist du eigentlich dumm? Ja? Oh Gott. Und dann hat er gesagt, nee, er, hätte grad, er hat gerade telefoniert und hat ein Taxi gerufen. Ich so, dir brennst doch wirklich. Und dann bin ich runter, hab die alten nochmal zusammengeschissen, hab den ganzen Laden auseinandergenommen und dann bin ich, dann bin ich nach, <lacht> nach Hause Geil, gefahren. Das ist, ich
0: kann mir das sehr gut vorstellen, dass du da. Ja, aber weißt du, was der Typ lassen. gemacht
1: hat? Der ist mit der alten... Ja, von der Samira spricht, ist er natürlich noch äh, ins Bad Angel gefahren.
0: In Strip Club. Strip -Club.
1: Genau. Und da habe ich den dann aber um 6 Uhr morgens nochmal rausgezogen, das sage ich dir. Echt? Du
0: bist da wirklich nochmal hinterher?
1: Ich bin da gefahren. Aber danach war auch Schicht im Schacht, das sage ich dir.
0: <lacht> aber die Beziehung hat sich doch dann gar nicht mehr gelohnt.
1: Nee, die hat er schon lange nicht mehr. Aber ja, ist also auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Aber Samira, wenn du das hörst, ja. So, da gibt es immer zwei Seiten. Ja? Mm. Das ist meine.
0: So. Ich hätte auch gerne mal die andere Seite gehört, ehrlich gesagt. Vielleicht haben die sich auch einfach nur nett unterhalten im Innenhof.
1: Ja gut, vielleicht war das auch nur ein anregendes Gespräch. Kann auch sein, fraglich halt nur, warum man das unbedingt heimlich im Hinterhof alleine machen muss. Mhm. Mir wurde dann ja auch irgendeine Story <lacht> aufgetischt im Nachhinein. Aber ja, die werde ich jetzt mal hier an dieser Stelle. Nicht ausplaudern. <lacht> Trotzdem natürlich an dieser Stelle, Samira kann es ja weitergeben, ein großes Entschuldigung. Das kam einfach so aus dem Effekt heraus. Das war so ein Impuls, dem ich nachgehen musste.
0: Das passiert manchmal. Ja, das
1: kann passieren. Deswegen. Aber mit so ein Stinkefinger
0: steigt. beim Autofahren.
1: Da, ja, manchmal muss der einfach raus. Ja, so.
0: Vorhin, <lacht> wir waren vorhin im Auto. Ganz ehrlich, wirklich. Also die Autofahrt war 20 Minuten lang. Und ich glaube, du hast es geschafft, dich 20 Mal aufzuregen über irgendwelche Fahrer, ja, oder über irgendwelche, Vollidioten irgendwelche auf der Taxifahr Straße sind. Und das Geile ist, ihr liefert euch dann Battle und der Taxifahrer, also du zeigst ihm den Stinkefinger und er lässt dich dann an der nächsten Ampel extra stehen, wartet bis rot ist und fährt dann davon. Ja. Aber die Wut bringt dich halt nicht weiter. Ja, das weiß ich auch. Weißt okay. Du? Können wir jetzt trotzdem ja. hier
1: weitermachen? Danke.
0: Okay, alles klar. Ja. So, hast du noch, hast du noch eine?
1: Sprichst du immer in so einem absichtlich gelangweilten Ton? Werde ah, ich hier ist eine Frage. Ja. Echt
0: gelangweilter Ton. Ja,
1: das ist witzig, weil das habe ich ja das letzte Mal auch zu dir gesagt. Ob ich dich ja, langweile.
0: Ich gestern beim <lacht> Streiten, meinst du, ja. oder was?
1: Das ist anscheinend dein Ton.
0: Ich bin halt einfach sehr ruhig und rational. Wieso soll ich dann gelangweilt klingen? Das
1: ist die nächste Frage, wie man so gechillt sein kann die ganze Zeit. Vielleicht Impliziert das, oder das kommt so rüber, als ob das vielleicht langweilig genau, wäre.
0: Ja, nee, aber ich bin halt einfach bei, vor allem wenn man streitet oder so, habe ich halt irgendwie, ich weiß es nicht, ich sehe halt Dinge einfach nicht so dramatisch, wie sie vielleicht sind.
1: Nee, du siehst sie sehr rational.
0: Genau, und das hilft aber auch in dem Moment, um das Problem zu lösen, solange jetzt niemand stirbt und niemand, weißt du, irgendwie schwer krank ist oder wird oder jemand sich irgendwie einen Arm abgeschnitten hat, da würde ich wahrscheinlich schon paniken. Aber alles andere kann man doch eigentlich ruhig besprechen. Oder nicht? Also gibt es einen Grund, es nicht zu tun? Sag nee. du mal.
1: Gerade wenn halt der andere Partner vielleicht dann ein bisschen emotionaler reagiert und du dann so sehr rational bist, ist das manchmal im ersten Moment ein bisschen schwierig. Da musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen.
0: Nein, das verstehe ich ja auch. An sich das hast
1: du schon recht, dass man das natürlich auch im ruhigen Ton miteinander klären kann.
0: Lena hatte ja viele Beziehungen, was hat sie aus denen gelernt?
1: Was ich gelernt habe aus Beziehungen? Vertraue niemandem. <lacht>
0: <lacht> also okay, nächste Frage. Was hält sie von Röbsen in Beziehungen verkneifen oder so sein, wie man ist? Wir machen jetzt schnelle Runde, komm.
1: Ja, äh, rauslassen.
0: Okay, will Lena Kiddies.
1: Ja. Hast du schon mal deine Popel gegessen? Nein. Ja. Was kann David gar nicht?
0: Hafe Putzen. spielen. Was? <lacht> Lieblingsessen? Pasta. Pasta?
1: Ja. Sämtliche Variationen von Nudeln.
0: Was esse ich am liebsten?
1: Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsessen ist. Nee, ne? Nee.
0: Ich mag Pizza schon auch gern. Ich mag Pasta. Ich mag viel Ich mag leider viele, sehr viele Sachen. Hat Lena Tattoos? Ja. ja. Wie viele Mumu-Tattoos hat Lena?
1: Mumu-Tattoos?
0: Zwei. Was? was ich hab Lena gar keinen.
1: So Bullshit. So ein hey, Du hast
0: da, diese, hast da unten noch dieses Teufelsgesicht.
1: So ein Bullshit. Nein, ich hatte auch keine Tattoos.
0: Okay, es reicht, Leute. Ja, Vielen Dank reicht. für die Fragen. Wir werden bestimmt mal wieder so ein Q&A machen. Lass die
1: anderen mal aufheben. Die können wir das nächste Mal noch verbraten, vielleicht.
0: Ja, ja. und jetzt? Und
1: so. machen wir noch, haben wir noch Zeit für den Filmtipp?
0: Ich glaube, wir ja, ja, kommen komm, das noch, noch Das noch zwei Filme jo. Auf die Liste packen. Fang du mal an. Mir ist aufgefallen, wir haben Three Billboards gar nicht auf der Liste, oder?
1: Oh, stimmt, haben wir nicht. Deswegen, muss der muss, muss noch drauf.
0: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, heißt der Film. Und die beiden Darsteller, die beiden Hauptdarsteller, haben dafür einen Oscar bekommen vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ich mache wie immer. Ich sage nichts zu den Film, Leute. Schaut einfach, Vertraut mir einfach und schaut diese Filme an, die da auf der Liste sind. Und ihr werdet verstehen, wieso ich sie drauf packe. Bei Lenas Filmen ist das übrigens nicht so. Was hast du heute für uns dabei?
1: Ich würde heute einen Film draufpacken aus der Musikwelt und zwar der Film Bohemian Rhapsody mhm. von Queen und ja so ein Musical-Drama.
0: Ist das Musical? Ist es eigentlich so ein autobiografischer. Ja
1: über Freddie Mercury geht's viel. Haben bestimmt viele gesehen, die die nicht gesehen haben. Also auch wenn ihr kein kein Musikfan seid oder so, könnt ihr euch den super anschauen, weil der einfach echt gut gemacht ist. und
0: Auch, auch geil gespielt, by the way. Ja. Ich finde ja, Rami Malik, finde ich, der kann nicht alles spielen. Ist hat ein krasser Typ. Der braucht immer so einen, so einen weirden Typen. Also genauso wie bei Mr. Robert hat er ja gespielt. Da hat er ja einen super weirden Hacker gespielt. Und ich finde, das funktioniert. Aber letztens habe ich irgend so ein, ich weiß gar nicht, haben wir zusammen versucht anzuschauen, so ein Thriller, so ein neuer auf Amazon ja. mit Denzel Washington und Rami Malik und man denkt sich also so was echt wo ist Jared Leto und das war der größte Scheiß den ich je gesehen habe guck mal ich kann mich schon hat gar nicht mehr dran echt
1: haben. anyways aber Freddie Mercury hat er da großartig das gespielt. stimmt ja. ja deswegen kann man sich gut angucken Leute
0: packen wir auf die Liste jo ja und das war's dann auch für heute Leute, ihr hört schon die Musik, die Folge neigt sich dem Ende zu. Es, wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir unterwegs waren in der Stimmt. Stadt. Ja, wir haben
1: die Tour geplant, Leute. Und wir für. haben das
0: Short-Night-Ticket oder beziehungsweise die Short-Night-Schnitzeljagd haben wir so ein bisschen durchgeplant und sind von Ort zu Ort in München gefahren haben uns Rätsel einfallen lassen für euch.
1: Ja, wer uns vielleicht gesehen hat, der weiß jetzt schon den einen oder anderen Hinweis.
0: Ja, mehr Infos <lacht> wird es dazu in der nächsten Folge geben. Und dann vielleicht auch endlich das Preisgeld, wenn wir uns einig geworden sind. Und dann geht's auch schon los. Und
1: in diesem Sinne verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen
0: wunderschönen
1: sonnigen Sonntag.
0: Ja, genießt mal den Sommer, genießt die Woche und dann hören wir ja, uns ist... nächste Woche wieder. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.